0: O impacto das redes sociais nas nossas vidas e é as transformações que elas causam. Os algoritmos analisam cada minúsculo movimento realizado, de um compartilhamento até o tipo de conteúdo que ficamos mais tempo olhando. Se sua mãe diz que você é o que você come, então na internet você é o que você curte. Sua Persona no Mundo Online. YouTube cancela Rewind. Spotify é mais uma das suas compras milionárias e outros assuntos. Eu sou o Lindsay Santana e hoje é 13 de novembro. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte! Fiquei um bom tempo com a casa fechada, mas aqui estou eu novamente. É, voltamos com o cronograma de toda sexta-feira, um episódio novinho para você ouvir. E só para não perder o costume, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos e segue a gente lá no Instagram, que é diante do exposto. Tudo junto e minúsculo. Sabe aquelas 5 estrelas que você deu para o motorista do Uber ou aquela página nova que você curtiu no Facebook? Essas notas, podemos assim dizer, são muito mais importantes do que a gente imagina. Pensa aqui comigo. Quantas vezes você já deixou de ver um filme porque a nota era baixa? Ou imagina só quantas vezes o Spotify já deixou de te recomendar algum álbum porque a recomendação dele estava sendo baixa ou o pessoal não estava gostando muito. Só que, pelos algoritmos, é tudo muito simples. Notas altas são boas e notas baixas são ruins. Mas e as regulares? Normalmente essas notas regulares também são vistas como ruins. Mas o papo é que é tudo muito subjetivo esse esquema de nota. O que é 10 para mim pode ser 0 para você, ou o que é 0 para você pode ser 10 para mim. Um artigo do The New York Times chamado Good Enough Rules the World explica que durante a pandemia o ditado conteúdo é rei na verdade virou plebeu. Até peço perdão pelo trocadilho de baixa qualidade. Mas o que eles querem dizer é que os conteúdos de hoje em dia eles não precisam ser extraordinários para terem nossa atenção. Eles só precisam ser good enough, bom o suficiente. O sucesso não está mais na qualidade e sim na quantidade que é produzida. O algoritmo dessas grandes plataformas entende que precisa ter de tudo um pouco, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. E ruim que eu digo é de baixa qualidade. Essa semana eu estava lendo um caso bem interessante sobre essa questão de manipulação de algoritmo. Durante o Amazon Day esse ano, um dia onde um a plataforma da Amazon libera milhares e milhares de ofertas e tudo mais, uma empresa que produz um tipo de sucrilhos, cereal o nome, né, fez uma promoção que qualquer americano que fizesse uma compra de mais de 40 dólares, eles mandavam um pop-up na tela perguntando se ele queria levar uma caixa de cereal de graça. E como de graça vai até injeção na testa, Muita gente foi aceitando. Só que chegou o um momento que do, do Amazon Day que esse cereal era um dos produtos mais vendidos, assim, entre aspas, da plataforma, porque todo mundo que comprava mais de 40 dólares colocava ele no carrinho. Então, tipo, o que essa história passa é que ao mesmo tempo que o algoritmo é super lapidado para excluir o que ele entende que você não tem interesse, ele pode ser muito bem enganado com o um movimento de manada que na verdade não passou de uma gigantesca burlada de sistema. A disputa pelas estrelinhas e notas é tão grande que existe gente sendo paga para comprar um produto e avaliar ele positivamente. Uma matéria da BBC colocou na mesa um mercado paralelo dentro da Amazon. Algumas empresas pagam para que as pessoas comprem o um produto do seu concorrente e avaliem de forma negativa. A forma de avaliação da Amazon é tão radical, mas tão radical, que se algum produto tem menos de 4,5 estrelas numa escala de 5 esse produto é praticamente parado de circulação ou jogado lá para as últimas páginas de resultado porque eles já entendem que é algo que não é bom. 4,5 de 5. Mas para fugir um pouco desse esquema de sempre ficar dependente das avaliações das plataformas e tudo mais, pergunta para um amigo se ele já viu tal filme, se ele já ouviu tal coisa, procura recomendações escritas por pessoas de verdade. Ou vai lá e assiste Na Cara e Na Coragem, porque o pior que pode acontecer é você perder duas horas no filme ruim. Depois de 10 anos ininterrupto de retrospectiva, o YouTube anunciou nessa quinta-feira que não vai realizar a edição 2020 do YouTube Rewind. A confirmação veio através do Twitter oficial da empresa que ela justificou, alegando que o ano foi muito diferente e que não só é correto fazer um show para comemorar ele, como se nada tivesse acontecido. O YouTube também agradeceu pelo esforço de todos que fizeram ser um ano melhor. Eles falaram assim, é, vocês tornaram um ano difícil genuinamente melhor. Essa é a primeira vez que o YouTube Rewind não vai acontecer. O tributo da empresa aos criadores de conteúdos, tendências e momentos que definiram a plataforma nos últimos 12 meses, o vídeo se tornou uma tradição no calendário do YouTube, mesmo que sendo bastante gongado até nas últimas edições. É sempre bom lembrar que o vídeo de 2018 estrelado por Will Smith foi um dos que tiveram mais deslikes na história da plataforma que tudo bem a intenção do YouTube realmente seja a mais nobre possível mas a decisão é um tanto quanto curiosa apesar dos pesares de 2020 foi um ano de muito sucesso para a plataforma, porque eles tiveram lives que, tipo, estouraram e passaram de qualquer previsão que eles poderiam ter, né mas como é de se esperar, o YouTube também não deu qualquer informação sobre a edição do YouTube Rewind 2021 E para a gente finalizar o episódio de hoje, a NFL, que é a New Football League, anunciou que o Super Bowl 2021 terá como atração principal o músico The Weeknd. O Halftime Show, 55, né? mais 55, está marcado para acontecer no dia 7 de fevereiro em Tampa, na Flórida, mas como a pandemia da Covid-19 ainda é uma realidade, a apresentação do The Weeknd pode passar por algumas alterações, porque na maioria dos shows... Eles abrem espaço no gramado para as pessoas ficarem bem perto do campo. Apesar de não serem pessoas mesmo... É, fãs, né? São atores, dançarinos e coisas... Que, pessoas desse tipo. Mas ainda assim, né? São pessoas aglomeradas no meio do estádio. E sem contar que também tem a questão de estrutura. Tem centenas e centenas de profissionais envolvidos. Pessoal de som, blá blá blá. Tudo isso. Só que... Por enquanto, a NFL só anunciou a redução do público que vai ocupar o estádio, que é o estádio Ray James Stadium, e vai permitir só 20% da capacidade total dele. Esse foi o nosso episódio 16 do Diante Disposto. Se você gostou... Não esquece de compartilhar ele com seus amigos, manda para o pessoal, se tem alguma curiosidade, algum assunto que você comentou essa semana com alguém, manda para os seus amigos também, coloca no seu grupo de WhatsApp, posta em rede social, sempre marca a gente, arroba diante do exposto para a gente estar tá repostando, sabendo quem são os nossos fiéis ouvintes. E é isso, gente, muito obrigado de novo, voltamos, ficamos com a casa fechada, acredito eu que desde agosto, se não me engano, mas estamos aqui de novo e vamos continuar, fazendo o seu podcast favorito toda semana. Eu sou Lindsay Santana e esse foi o Diante Disposto número 16. Até semana que vem. Abraços!